0: Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code INFLUENCEUR, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Influenceur, le podcast qui s'intéresse à celles et ceux qui influencent nos vies. Je m'appelle Jenny Priez et aujourd'hui je reçois un influenceur qui s'intéresse à notre santé à tous. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est jeune, il est sympa, il est suivi par 60 000 personnes sur Instagram et en plus il est beau gosse, il est médecin et c'est le Dr Flo Bonjour docteur. Euh, je, alors je préfère tout de suite euh, en parler là directement. Euh, Est-ce que euh, je peux vous tutoyer
1: Bien sûr, bien sûr qu'on peut se tutoyer, c'est toujours plus sympa.
0: <rire> ok, très bien. Si je te dis que tu es une source d'inspiration, un influenceur comme on appelle ça aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça t'inspire
1: alors, j'ai eu beaucoup de mal euh, depuis que j'ai lancé mon activité sur Instagram à me faire à ce terme d'influenceur. Alors source d'inspiration, c'est c'est très ça, ça fait énormément plaisir et c'est encore plus difficile à, à concevoir. Et puis en même temps, euh, bah, au quotidien, alors. L'influence dans la santé, moi, je, je, je l'envisage plutôt dans le sens influence sur la façon de faire des gens, sur la santé des gens, sur le fait qu'ils s'approprient leur santé. Et puis finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon activité que globalement, c'était aussi un petit peu ce que je faisais finalement dans mon cabinet avec mes patients. C'est-à-dire que j'essaye de les influencer positivement pour qu'ils prennent en main leur santé. Donc après tout, je me dis ben, pourquoi pas, je, 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 peux le, je peux le prendre ce, ce, ce terme et ce, cette casquette un peu d'influenceur santé. Finalement, je trouve qu'elle me correspond pas si mal que ça au final.
0: Docteur Flo, je vais te présenter en quelques phrases. Donc tu as grandi début des années 90 dans le sud de la France avec euh, ton père, chef d'entreprise, ta maman, secrétaire, oui. et une grande sœur. C'est bon, je suis juste jusque-là
1: Oui. Est ça
0: Donc tu baignes pas forcément particulièrement dans, dans le monde médical et pourtant euh, tu prends cette voie, tu passes euh, concours, stages, euh, etc. Et puis après un travail acharné, je pense qu'on peut le dire, euh, tu obtiens le graal, le statut de médecin généraliste, ta passion, ton souhait le plus cher depuis que tu es tout petit. À quel moment de ta vie est-ce que tu as su que tu voulais faire ce métier et, euh, et pourquoi médecine
1: alors, c'est une anecdote euh, très rigolote et très particulière que je raconte euh, dans mon livre. En fait, euh, quand j'étais petit, on avait une tradition euh, avec mon père et ma sœur, c'est que chaque année, on partait une semaine euh, faire du ski dans les Alpes. Et c'était la traditionnelle semaine de vacances au ski en hiver. Enfin, c'était quelque chose de, de très important pour moi à l'époque. Et en fait, un jour, je devais avoir une, 11 ans, je crois 10-11 ans, je suis tombé malade juste avant euh, cette, ce fameux départ pour cette semaine de ski. Et ma mère m'a dit, globalement, euh, il est possible que tu ne puisses pas aller au ski à cause de ta maladie. C'était une gastro ça ah, c'est yeah, yeah. hyper intéressant, mais voilà. <rire> Et ma mère m'a dit, je vais faire venir notre médecin de famille qui va venir te consulter à la maison. Et donc, du haut de mes 11 ans, j'ai vu cet homme arriver dans son gros 4x4, se garer dans notre, dans notre jardin, venir avec sa mallette me voir, m'examiner. Je me rappelle pas du tout de ce qu'il m'a dit et de ce qui s'est passé. Je me rappelle simplement, par contre, qu'il a dit à ma mère, mais bien entendu, il peut aller au ski, il pourra y aller, il n'y a, a pas de problème. Euh, vous lui donnez des médicaments, vous lui donnez à manger, il se repose et il peut y aller. Et là, ma mère m'a dit, bah c'est bon, tu peux partir au ski avec euh, avec ton père et ta sœur. Et en fait, ça a été euh, une révélation pour moi de cet homme, cette venue providentielle de ce médecin de de, de famille qui est venu à domicile, qui a rassuré ma mère et qui m'a autorisé à aller skier, qui était pour moi le, le, la chose la plus importante à ce moment-là. Et donc ça, ça, je sais pas, ça a fait naître une espèce d'étincelle en moi qui m'a jamais quitté en fait. <rire>
0: Depuis que, que tu as commencé euh, médecine, est-ce que tu as, as déjà eu envie de, de baisser les bras et d'arrêter, tout simplement
1: Alors, de baisser les bras, d'arrêter, globalement, ça a été très dur, euh, surtout pendant les études. Et en même temps, j'ai toujours été animé par cette vocation qui ne m'a jamais quitté. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui aurait pu me faire vraiment abandonner, baisser les bras. J'ai vécu les trucs qui n'étaient pas forcément tous évidents pour moi. J'ai vécu des, des, des situations très difficiles, très compliquées pour moi. J'ai eu beaucoup de révolutions et de changements dans ma vie qui ont été imposés par ça. Et je pense que le, le seul, la seule chose qui aurait pu me faire euh, me détourner de la médecine, en fait, ça aurait été de, de rater les deux premières années. Euh, parce qu'en fait, à l'époque, on ne pouvait présenter que deux fois le concours de première année. Et je pense que le, la seule chose qui aurait pu ne, ne pas me rendre médecin aujourd'hui, ça aurait été que j'échoue les deux concours et que, et que je n'ai pas le droit de réessayer, en fait.
0: Parce que tu as échoué une première fois, hein, la, la première année de médecine, c'est ça, ça ouais.
1: Tout à fait. J'ai raté la première année à, à pas grand-chose. Enfin, à pas grand-chose. J'étais quand même un, un petit peu loin, mais j'avais quand même une bonne moyenne. Donc, c'était plutôt encourageant, mais pas suffisant. Et en fait, euh, bah, j'ai repassé la deuxième année et je l'ai eu la deuxième fois, heureusement, parce que c'était ma dernière tentative possible. Mmh. Je pense que si j'avais pu tenter quatre fois, j'aurais tenté quatre fois s'il l'avait fallu. Enfin, globalement, à moins qu'on me force, je pense que je n'aurais pas pu me dévier de cette voie. En fait, c'était vraiment, vraiment le truc qui m'animait. En fait,
0: Dr Flo, vous avez commencé en tant que médecin remplaçant pendant trois ans avant oui. de vous installer au début de l'année. Ce n'est pas trop compliqué de se faire sa place. Est-ce qu'on est vraiment pris au sérieux par les patients en ayant 30 ans et en étant médecin généraliste
1: Alors, compliqué, je ne sais pas trop. L'avantage quand on est jeune et qu'on est remplaçant, c'est qu'on est étiqueté remplaçant. Donc ça permet effectivement que les gens savent que euh, c'est un remplaçant, c'est pas mon médecin habituel. J'ai presque envie de dire de remplacer au début en étant jeune, c'est presque même un avantage euh, dans le sens où justement bon ben les gens voient bien qu'on est jeune et du coup très souvent j'ai eu des patients qui m'ont dit bah, finalement j'aime bien avoir quelqu'un de jeune qui sort euh, qui sort des études, qui a des choses en tête, qui a une vision un peu moderne, qui a une vision un peu fraîche. En tant que remplaçant, ça m'a pas posé de difficultés, d'autant qu'on peut toujours se, se reposer un petit peu sur le titulaire du cabinet quand on a des difficultés ou quand on a des choses. Moi, je faisais beaucoup ça quand j'étais remplaçant, quand j'avais des doutes ou des questions. Je laissais un petit mot au titulaire du cabinet en lui disant « j'ai vu telle personne, euh, je, je pense à telle chose, mais en même temps, je doute un peu et, ». Et comme ça, derrière, on a la sécurité d'avoir le titulaire qui peut suivre et qui peut reprendre les choses derrière. Après, en tant que jeune installé, euh, moi, je bénéficie de mes trois années d'expérience de remplacement et je me repose pas mal dessus. Et bon, euh, le, le, les mois et les années faisant, euh, je, je suis de moins en moins un jeune nouveau, quoi. <rire>
0: <rire> mais c'est quand même assez rare. Euh, c'est vrai, hein. un médecin généraliste de 30 ans, euh, moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. J'adorerais avoir quelqu'un de jeune, de dynamique et de sympathique comme toi, mais euh, c'est vrai que ça ne court pas les rues, quoi. C'est pas...
1: Ouais, alors bon, il y en a, hein, parce que forcément, tous les, tous les jeunes qui sortent de, oui. ne, de, notre, de notre génération, ils vont bien travailler quelque part. Mm -hmm. Alors, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mes confrères qui sont attirés par le milieu hospitalier ou par, les, ou par les structures type clinique. Il y a aussi quand même encore un engouement quand même important, je trouve, pour la médecine générale. Après, c'est peut-être des façons différentes de la pratiquer. Mais en tout cas, on a quand même une génération qui arrive et qui, et qui a à cœur de venir prendre la relève. Hein, quand même <rire>
0: Depuis deux ans, tu t'es créé un compte Instagram suivi par euh, plus de 59 000 personnes. Et euh, tu dis que c'est pour euh, une vulgarisation de la médecine. En d'autres mots, ce, ça veut dire quoi
1: Alors globalement, euh, l'idée de mon compte, c'est d'expliquer avec des mots simples des choses qui sont censées être compliquées et qui en fait ne le sont pas. C'est vraiment parler au grand public, à des personnes qui n'ont pas fait d'études et qui n'ont pas fait médecine, euh, des choses de la médecine, dans des termes que tout le monde est capable de comprendre, même sans avoir fait d'études. Et okay. c'est quelque chose qui me semble primordial, parce que on a un discours qui est très souvent hermétique euh, quand on est médecin, quand on est spécialiste ou quand on parle entre nous, pour qu'il soit technique et très pointu et qu'il soit très précis. Et en même temps, le, le pendant de ça, c'est que quand on parle de façon trop technique, les gens comprennent pas. Et moi, je suis intimement convaincu que si les gens comprennent pas les choses de leur santé, ils ne peuvent pas se l'approprier et ils ne peuvent pas se les appliquer correctement. Et donc, c'est pour ça que, que ce compte a, a émergé. C'était vraiment pour pouvoir expliquer avec des mots simples à tout le monde.
0: Donc ça vous est venu comme ça Vous étiez simplement frustré de pas pouvoir expliquer correctement à vos patients, à tes patients, pardon, ouais. les pathologies, certaines pathologies et ben, et ben Exactement ouais.
1: Exactement, j'en parlais avec ma compagne justement un, un jour où on était en terrasse d'un café, à l'époque où on pouvait être en terrasse de café. Et en fait, euh, je lui disais, moi j'adore expliquer aux gens pourquoi est-ce que je les soigne de la façon dont je les soigne, pourquoi est-ce que je leur donne tel traitement, pourquoi je ne leur donne pas tra tel traitement. Et très souvent, j'avais des gens en face de moi en consultation, en fait, je le voyais, qui n'étaient pas intéressés par mes explications, qui voulaient simplement avoir une solution, une réponse, un traitement, sans que je les bassine avec la physiologie et pourquoi ça fonctionne comme ça fonctionne. Et et donc je me suis dit plutôt que de perdre de l'énergie à parler à des gens qui ne sont pas intéressés, et je ne peux pas leur en vouloir, hein, je veux dire chacun a voilà, son intérêt où il veut, je me suis dit si je me trouvais en fait tout simplement une façon de m'exprimer en public avec des gens qui choisiront de me suivre et de m'écouter, euh, comme ça je suis sûr que ce que je raconte sera lu ou entendu par des gens ben, qui viennent chercher l'information et qui sont contents de la recevoir.
0: Mais du coup derrière tout ça, il n'y a pas euh, aucune démarche euh, à but commercial, à but euh, lucratif mmh.
1: Pour ma part, personnellement, non, parce que c'est vrai que l'influence sur Instagram, ça peut être beaucoup associé à de l'influence commerciale, à de l'influence marketing. Après, moi, c'est vrai que quand je fais de l'influence sur la santé, euh, le but, il est à la base, initialement, il n'est pas du tout marketing. C'était vraiment de euh, partager ma passion, partager mon, mon expérience et euh, partager ça. Et sincèrement, moi, je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Euh, moi, quand j'ai créé ce compte Instagram, en fait, j'étais vierge de tous réseaux sociaux. C'est peut-être étrange à dire, mais euh, j'avais pas un compte, même pas un compte Facebook, rien du tout. Donc, en fait, j'ignorais complètement tout du monde de l'influence mmh. et ce que j'ai découvert au fur et à mesure, à force, parce que le, le compte a finalement fonctionné, marché, euh, euh, en tout cas, au-delà de ce que moi, j'attendais initialement. L'influence, c'est tout un univers que j'ai découvert, euh, avec initialement dans l'idée de créer un compte juste pour euh, renseigner les gens et expliquer des choses sur les maladies aux gens. Donc en fait, la démarche initiale n'est pas du tout du tout marketing de ma part en
0: tout cas. Mais ce n'est pas censé être interdit par l'ordre des médecins de se faire de la pub euh, de quelque manière que ce si. soit, parce qu'au final, euh, vous faites quand même de la pub en créant ce profil. Si, si. Est-ce que ce n'est pas interdit
1: Alors, c'est interdit de se faire de la publicité euh, et de faire de la publicité, effectivement. Euh, c'est pour ça que euh, j'ai pris un pseudonyme sur Instagram. Tout simplement pour ne pas être assimilé à de la publicité déguisée. Ma démarche, elle n'est pas du tout d'aller recruter du patient en fait, sur, sur Instagram. Elle n'est pas du tout de me vendre en tant que praticien. Elle est vraiment de, de vendre, enfin fait, euh, d'expliquer, de, de, comme je l'ai dit, voilà, de vulgariser la médecine. Et du coup, c'est aussi une manière de me protéger de cette interdiction de publicité euh, que de prendre un pseudonyme, que de ne pas dire où j'exerce et que de ne pas accepter de demande de patients sur Instagram parce que j'ai régulièrement des gens qui me disent « Est-ce que je peux te prendre comme médecin ?» et donc je refuse systématiquement parce que tout simplement c'est interdit effectivement ouais.
0: ce compte Instagram n'est pas, euh, pas seulement là pour parler du coup de médecine mais aussi de ta vie personnelle euh, on voit hein, sur le compte tu es devenu papa d'une petite fille avec, euh, oui. avec ta compagne depuis euh, 2018 c'est bien ça
1: oui, c'est ça. Euh,
0: est-ce qu'elle est-ce qu'elle te soutient dans tes projets euh, ton compte Instagram que tu alimentes quand même assez euh, assez souvent Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, oui. euh, est, qu est derrière toi, est-ce qu'elle te soutient
1: ah, elle, est, elle est plus que derrière moi. C'est elle qui m'a donné l'idée de me lancer sur Instagram. Ah ouais, voilà. <rire> Parce qu'en fait, voilà, quand je lui ai dit que je voulais effectivement, euh, que je voulais effectivement trouver un public, en fait, à l'écrit, euh, je pensais à des blogs ou des choses comme ça. Elle m'a dit, mais le, le, le média qui, qui te correspondrait, ça serait Instagram. C'est elle qui m'a fait découvrir en fait, Instagram et c'est elle qui m'a fait me lancer dessus. Donc oui, effectivement, elle est plus que soutenante là-dessus.
0: Donc, c'est grâce à euh, elle.
1: <rire> c'est grâce à elle, effectivement. En tout cas, que ça a pris cette forme-là. L'idée derrière, l'idée, elle, elle est née... Euh, Enfin voilà, j'avais une idée très peu précise de ce que je voulais faire et c'est grâce à elle que ça a la forme que ça a aujourd'hui, effectivement. Et c'est aussi grâce à elle que je peux continuer tous les jours parce qu'effectivement, sans le soutien des proches, de toute façon, les projets, qu'ils soient professionnels ou extra-professionnels, ils sont beaucoup plus difficiles à atteindre quand on n'est pas soutenu par ses proches, bien entendu.
0: Et est-ce que tu arrives à lâcher le téléphone une fois que tu es rentré ou est-ce qu'il est complètement vissé à la main et on ne peut même pas te parler, on ne peut même pas te
1: <rire> échanger Alors... avec toi non, si j'arrive à le lâcher, euh, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur le téléphone, mais ça, c'était déjà le cas avant de me lancer euh, sur Instagram, de toute façon. Euh, après, euh, la, la, la vie familiale, on arrive à trouver un équilibre en se, en se lançant des petites alertes. J'ai mon petit Mirador à la maison qui me dit « là, stop, décroche <rire> ». Et moi, je fais inversement avec elle aussi quand, quand elle, elle scrolle trop sur Instagram. <rire> non, non, on arrive à trouver quand même un, un équilibre qui est quand même bien. Même si, on le sait, on est des, on est des gros consommateurs d'écran, mais en même temps, c'est un, euh, un peu le cas de beaucoup de personnes de, de notre âge et de notre génération. On consomme beaucoup de, de smartphones, ça, c'est sûr.
0: Euh, Est-ce que tu es beaucoup sollicité par message privé, notamment sur Instagram
1: pas mal, quand même pas mal, parce que je prends le parti d'essayer de faire en sorte de pouvoir répondre à tout le monde. Donc effectivement, ça prend du temps. Euh, solliciter, oui, euh, ça dépend bien entendu de, de l'actualité et ça dépend également des choses que je, je poste. Quand je poste sur un sujet euh, médical particulier, ben forcément, les gens qui sont directement concernés par ce sujet ont tendance à réagir assez facilement et c'est ça qui est génial en même temps. C'est ça qu'on vient chercher sur ce, sur ce média-là, c'est euh, vraiment l'interaction avec les gens, c'est la proximité avec les gens qui nous lisent. On peut interagir directement, on peut réagir directement et c'est hyper enrichissant que de simplement euh, écrire euh, publier et, euh, et éteindre le téléphone et pas voir les réactions qu'il y a derrière ça ne servira à rien à mon sens mmh. donc oui je suis beaucoup sollicité, je suis obligé de mettre des limites je me suis imposé des limites euh, sur euh, certaines réponses euh, notamment sur les demandes d'avis de, de, personnel, d'avis médical et de consultation que, que, que je n'ai pas le droit et que je m'interdis de faire sur Instagram pour des raisons évidentes <rire> mais oui effectivement oui on est, on est, on est beaucoup sollicité et c'est normal et c'est bien ça veut dire aussi que, que ce qu'on qu fait plaît
0: mais est-ce que, est que tu fais des, des sortes de téléconsultations par message ou tu te l'interdis ça justement
1: Non, certainement pas ça, je me l'interdis ça, c'est une vraie limite que je me suis posée et, que, et, don, et à laquelle je dérogerai pas. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà d'une part parce que bon, euh, c'est pas forcément euh, quelque chose qui euh, en soi euh, serait très plaisant pour moi de faire des heures en plus euh, de consultations, etc., etc. Mais surtout parce que ça serait pas plaisant surtout parce que c'est pas du travail de bonne qualité en fait. C'est-à-dire que donner un conseil médical sur la base d'un témoignage ou d'une question écrite de la part d'une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais examinée, euh, dont on n'a pas les antécédents, dont on n'a pas le contexte, en fait c'est hyper dangereux dans le sens où, moi, je suis incapable de travailler comme ça. Non, mais aujourd'hui, on voit euh... ces
0: visioconférences, on nous propose via, euh, via certaines applications, Doctolib, je vais la citer comme ça, au moins c'est fait. Oui, euh, -ce tout à que, fait. Qu'est-ce <rire> qu que tu penses de ces, de ces rendez-vous en visio, justement Parce que sans avoir vu son patient, euh, sans, avoir, euh, sans connaître réellement la personne, est-ce que c'est euh, ouais. -ce est une bonne Alors... chose de, de, de pratiquer ça de cette manière.
1: Alors, ça, ça se développe de plus en plus. Il faut savoir que dans la loi, ce qui est permis, c'est de faire de la visio chez des patients qu'on a déjà vus. Donc, en fait, une première consultation, normalement, ne devrait pas se dérouler en visio. Après, il y a eu des dérogations par rapport à toutes les histoires de Covid, de, de, de confinement et qui ont nécessité qu'on augmente au maximum l'accès aux soins. Et donc, on autorise à faire une première consultation avec un praticien euh, sous forme de visio. Donc, peut-être que ça va se pérenniser comme ça, je ne sais pas. À la base, la vision, c'était de pouvoir euh, gérer à distance un patient qu'on connaît, qu'on a déjà vu, qu'on a déjà examiné, qu'on a déjà interrogé. Moi, je trouve beaucoup de limites à cette pratique aussi peut-être par ma jeune expérience, parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience de, 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 encore. Et je me trouve très limité de devoir soigner et diagnostiquer sans avoir la possibilité d'examiner la personne. Donc, c'est vrai que euh, la téléconsultation ne permet pas un examen physique, ne permet pas de mettre les mains sur un patient globalement, d'écouter avec le stéthoscope. Et donc, moi, je trouve ça très limitant. Et c'est vrai que je suis un peu réticent à cette pratique pour l'instant. Après, je suis aussi conscient des difficultés qui sont imposées par le fait de euh, l'accès aux soins, le fait de pouvoir consulter un médecin, et c'est sûr que je considère qu'il vaut mieux avoir une téléconsultation avec un médecin, que de ne pas avoir de consultation ou d'aller chercher des informations sur un forum sur, euh, sur internet ou sur un compte Instagram <rire> oui, c'est sûr mais sorti de là voilà je, 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 je privilégierai toujours une vraie consultation physique où il y a un échange où on peut discuter bon ce qu'on peut faire en téléconsultation mais et où on peut surtout interagir physiquement avec la personne en face <rire>
0: Tout à l'heure, tu parlais de la Covid. Justement, j'avais une question à ce sujet. Euh, je voulais savoir si les ouais. gens t'en parlaient beaucoup, s'ils te posaient beaucoup de questions par message, euh, Voilà, notamment des, des ouais. questions assez, 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 assez farfelues parfois. On est, on est tellement dans l'ignorance euh, totale que c'est vrai qu'on... J'imagine que tu reçois beaucoup, euh, beaucoup de messages euh, à ce niveau-là, à ce sujet-là.
1: Ouais, c'est sûr. À l'annonce du confinement, du premier confinement, celui de, de mars... Le, le jour où l'annonce du confinement a été faite par le par le président pendant les, les trois semaines qui ont suivi je pense que j'ai dû avoir sans mentir entre 25 et 50 messages par jour mm -hmm. euh, sur instagram par rapport à tout ça par rapport à toutes ces questions euh, qui ont qui ont, qui ont eu qui ont eu là dessus j'en étais même arrivé à un point où pendant le confinement j'avais envie de, de, de casser mon téléphone parce que j'en pouvais plus de du, du nombre d'informations que je recevais en fait parce que tout simplement euh, comme je m'astreignais à essayer de répondre à tout le monde, je recevais à chaque fois des situations différentes, des informations différentes, des peurs différentes, des questionnements différents. Et ça a été, ça a été compliqué à gérer sur ce, sur ce moment. Alors, c'est tombé euh, en même temps qu'une période où, euh, pendant cette période-là, je ne recevais plus personne au cabinet parce que les gens se sont vraiment euh, calfeutrés chez eux et ne venaient plus. Donc, finalement, j'avais beaucoup de temps libre au cabinet que je mettais à profit pour euh, essayer de, de renseigner au maximum les gens euh, sur, euh, sur ces questionnements-là qui avaient, qui avaient eu lieu sur mon compte Insta. Et après, bon, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé. Maintenant, on a, ça fait des mois et des mois que on est abreuvé d'infos là-dessus. Donc, c'est vrai que maintenant, les questions se sont un petit peu euh, taries, si je puis dire, parce que les gens ont, ont eu leurs informations et sont retournés voir leurs professionnels de santé depuis, et donc ont eu toutes leurs infos là-dessus depuis mais il est évident que dès que j'évoque un petit peu le sujet euh, sur le compte euh, derrière j'ai des questions qui viennent et dès qu'il y a des nouvelles annonces qui sont faites on a des interrogations ou, ou tout simplement des demandes, j'ai des personnes qui me demandent de faire des, des posts Instagram sur tel sujet, là récemment on me demande beaucoup des, des posts sur les masques, sur leur intérêt etc, etc. donc de me donner, de, que je me positionne sur mon avis sur ce que j'en pense etc quoi.
0: et du coup au niveau euh, rapidement hein, de, de la situation euh, sanitaire actuelle tu, tu... Tu penses quoi de tout ça enfin, tu, Quel est ton point de, de vue à ce sujet Est-ce que tu es optimiste par rapport à, à tout ça
1: Ouais, moi je suis toujours optimiste. <rire> je sais pas si je suis trop, j'en sais rien, mais en tout cas je suis comme ça. Euh, je pense que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, euh, on peut en trouver du positif, on peut en trouver du négatif, on peut trouver pire que nous, on peut trouver mieux que nous. Donc, partant de là, ça va être notre capacité à euh, tirer le meilleur du positif qu'on a dans la situation dans laquelle on est, qui va faire qu'on va être bien ou qu'on ne va pas être bien. Donc, c'est pour moi résolument optimiste et j'espère que j'arrive à le faire transparaître un petit peu à travers mes différentes activités, à la fois au cabinet et à la fois sur Instagram. Donc oui, la situation ben, du moment, elle est particulière. J'aurais jamais pu imaginer il y a un an et demi que j'allais euh, vivre ce qu'on vit actuellement et que j'allais pratiquer la médecine de la manière dont je la pratique actuellement. Et en même temps, il faut qu'on s'y adapte. On n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse euh, ce qu'il faut pour euh, traverser cette cette phase en ayant le moins de dégâts entre guillemets possible. Et en même temps, je, je trouve toute ma place en fait euh, à ce moment-là dans, dans, dans cette crise sanitaire, dans la gestion de cette crise sanitaire, à la fois à mon cabinet où je suis finalement un petit peu au front, si je puis dire, enfin euh, en tout cas au contact des personnes pour essayer d'épargner au maximum les hôpitaux et de prendre au maximum en charge les gens pour éviter au maximum de les diriger quand c'est possible, éviter qu'ils aillent encombrer les urgences, éviter qu'ils aillent encombrer les hôpitaux quand on peut éviter ça et en même temps sur Instagram pour avoir un rôle en fait, d'information, de, de relais de l'information, un rôle de santé publique, en fait, si je peux me permettre de m'attribuer ce rôle-là en renseignant un peu les gens sur, bah, sur les différentes choses et sur les différentes évolutions et sur la façon dont on vit les choses de mon point de vue. En fait. <cười>
0: J'aimerais revenir un instant sur, sur ton livre, on en, on en parlait tout à l'heure, Dr Flo, Dr 2.0. Oui. Euh, quels sont les retours que tu as vis-à-vis -vis de, de, de ton livre et, et comment, comment est-il est reçu
1: Alors, des, des retours que j'en ai, qui sont des retours sur Instagram principalement, parce que c'est le plus simple pour me faire ce genre de retour-là. Donc pour l'instant, ce sont des retours de gens qui, pour la majorité, me connaissaient déjà avant et du coup ont découvert le livre en me connaissant déjà. J'ai des retours qui sont vraiment, vraiment géniaux, qui me touchent énormément euh, en me disant que euh, le livre est accessible, écrit de façon simple, compréhensible et facile à lire. Ce qui est un énorme compliment pour moi parce que c'est vraiment mon but d'être accessible au plus grand nombre, même à des gens qui ne sont pas lecteurs à la base. J'ai des gens qui me disent « moi, je lis jamais et ton livre, je l'ai lu très rapidement et je l'ai dévoré ». Donc ça c'est génial et en me disant que euh, ils adorent l'histoire qu'ils sont passionnés par l'histoire que je raconte à l'intérieur qui est en fait l'histoire de mon parcours euh, depuis la révélation de cette vocation avec euh, cette fameuse visite avec le médecin généraliste jusqu'à mon installation justement donc en début de cette année en tout cas voilà ce retour de dire que l'histoire est passionnante qu'elle se lit vite et très facilement et que c'est enrichissant c'est c'est des c'est des retours hyper euh, hyper valorisants pour moi parce que c'est vraiment dans ce but là que j'ai écrit donc, ça me touche beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur les retours que j'ai.
0: Là, c'est euh, bah, déjà la fin, docteur. Oh. Euh, oh, bah. J'ai une petite question. Ah, oh, vous êtes déçu, <rire> tu es déçu, pardon. Bah ouais, c'était court, c'était oh. très court.
1: <rire> j'ai passé un super moment avec toi. Attends. Ah, bah c'est
0: gentil, <rire> ça me fait plaisir. Et du coup, j'ai une dernière question, c'est une sorte de question oh, oui. rituelle. Toi qui es beaucoup euh, suivi par euh, ta communauté, euh, tu es l'un mmh. des rares euh, médecins généralistes à avoir créé un compte Insta, mmh. tu es très sympathique, clair, euh, ça explique euh, du coup ta réussite, je pense. Tu es une inspiration et, et un guide, je pense, en quelque sorte, pour, pour euh, pas mal de monde. Euh, mais toi, euh, qui t'inspire vraiment dans la vie, personnellement
1: alors, dans la vie, en règle générale, euh, moi je suis très inspiré, attention, euh, ambiance nyan. dans quelques secondes. Je suis très inspiré par ma chérie. <rire>
0: euh,
1: voilà, ouais, mais j'étais obligé, j'étais obligé. En plus, déjà j'étais obligé, mais non, enfin, je suis pas obligé du tout, mais c'est une, une vérité. Euh, bah, typiquement, on en a parlé tout à l'heure, la création du compte, tout ça, voilà, c'est ça, vient en grande partie grâce à elle. Et en fait, dans ma vie privée, donc euh, que j'évoque un tout petit peu à demi-mot, mais pas non plus dans son entièreté sur Instagram. C'est une, une vraie, vraie source d'inspiration, euh, cette nana. Euh, donc ça, pour le côté privé. Après, d'un point de vue professionnel, euh, une de mes plus grandes sources d'inspiration, ça a été euh, un médecin particulier que j'ai rencontré dans mon parcours et que je décris beaucoup euh, dans le livre, qui a été ce qu'on appelle mon maître de stage. Mmh. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier stage euh, en médecine générale en ville, donc mon premier stage dans un cabinet de médecine générale et pas à l'hôpital, j'étais déjà en septième année de médecine et en fait euh, j'ai fait un stage de six mois avec cet homme qui était du coup mon maître de stage qui m'a montré sa pratique et qui était un homme de euh, qui avait 62 ans, je crois, à l'époque, quelque chose comme ça, dans la soixantaine d'années, et qui était toujours animé par une passion euh, pour son métier qui semblait mais euh, indestructible. Il donnait tout à son boulot, à ses patients. On sentait qu'il avait un vrai amour pour les gens. Il était jamais il jugeait jamais, il était toujours bienveillant. Euh, et pourtant, il donnait beaucoup de lui. Il a donné beaucoup de lui pendant toute sa vie pour son métier. Et ça ça l'en a pas euh, dégoûté, entre guillemets, ça aurait pu il n'était pas du tout blasé de sa pratique, il était toujours très conscient de son rôle et de, et, et de l'importance de son rôle. Et lui, ça a été vraiment un vrai... Enfin, ça a été une révélation pour moi où j'étais peut-être en proie à des doutes à me dire, est-ce que euh, sur la durée, est-ce que ce métier n'est bah, pas épuisant, est-ce que je vais réussir à tenir, etc., etc. Et de voir une personne voilà, d'une soixantaine d'années qui avait la même passion que moi qui avait 30 ans de moins que lui pour ce métier commun ça a été euh, quelque chose d'extraordinaire pour moi et lui j'en garderai toute ma vie un souvenir euh, très tendre
0: Voilà, c'était Dr. Flo, un médecin dans l'air du temps, un médecin 2.0 dont le but est de rendre la médecine accessible à tous. Et en plus, il est hyper sympa. Retrouvez-moi très vite pour un nouvel épisode d'influenceur. Et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager. Influenceur est un podcast produit par la SMEC, réalisé par Florent Collère et présenté par moi-même, Jenny Priez.